0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Vielleicht bist du auch das erste Mal dabei. Und diese Folge wird eine ganz praktische Folge, denn wir werden etwas gemeinsam basteln. Das habe ich noch nie im Podcast gemacht. Aber ich finde es total toll, das auszuprobieren und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Und wir werden nicht nur gemeinsam basteln, beziehungsweise ich werde dir eine Anleitung geben, wie du basteln kannst. Ich werde dir auch erzählen, was das Basteln eines Glitzerglases mit Stress zu tun hat, wie wir daran erklären können, was in uns geschieht, wenn wir in hohem Stress sind oder in hohen aktivierten Zuständen und wie wir das Glitzerglas auch dazu verwenden können, um uns wieder besser zu regulieren und zwar hauptsächlich unsere Kinder, Pflegekinder, Adoptivkinder oder in der Schule, in der Kita. Uns Erwachsenen kann das natürlich auch helfen, aber in der Praxis bastel ich diese Gläser am allermeisten mit Kindern. Bevor wir damit anfangen, möchte ich allerdings nicht die Chance verpassen, dich auf unsere Helper Circle Community aufmerksam zu machen, denn ab dem 12.12. .12. haben wir ein ganz tolles Angebot für dich. Und dafür möchte ich dir die Helper Circle Community einmal kurz vorstellen. Denn ja, ich nehme an, dass du in irgendeiner Weise Kinder begleitest. Entweder wohnst du mit Kindern zusammen, lebst mit Kindern zusammen oder du arbeitest mit Kindern zusammen oder vielleicht sogar beides. Und ja, das ist ja manchmal ein bisschen herausfordernd, und gerade wenn wir auch noch irgendwie einen Anspruch an unser Zusammensein mit Kindern haben, an unser Dasein als Erwachsene, wie wir Kinder begleiten. Und deswegen haben wir in der Helper Circle Community drei Säulen, die uns dabei unterstützen. Und ich nutze selber die Helper Circle Community, denn ich äh, arbeite mit Kindern und ich lebe mit Kindern, also mit Jugendlichen. Und ich nutze die Angebote selber auch. Die erste Säule ist das Thema Wissen. Denn, also ein Kind großzuziehen, braucht ein ganzes Dorf, so ein afrikanisches Sprichwort. Und ich ergänze gerne, um ein traumatisiertes Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf mit, Fach, mit Fachwissen. Und dieses Fachwissen, das ist eine unserer Säulen in der Helper Circle Community. Also zum Beispiel durch zweimal im Monat Let's Talk About Veranstaltungen. Es gibt den Grundlagenkurs Let's Talk About Nervensystem, also wo wirklich ich das Grundlagenwissen über das Nervensystem vermittle und somit dazu beitrage, dass unser Dorf, die Helper Circle Community, gut mit Fachwissen ausgerüstet ist. Dann die zweite Säule, denn Fachwissen ist ja schön und gut. Irgendwann fangen wir alle an, dieses Wissen umsetzen zu wollen in die Praxis und, naja, <lacht> scheitern dann mal mehr, mal weniger und das ist total normal, das geht mir ja nicht anders. Also, ja, wie viele Male ich theoretisch völlig begeistert war und die Lösung für irgendeinen Klienten, eine Klientin irgendwie hatte und dachte, ja, jetzt muss ich das machen und dann, oh, dann haben wir den Durchbruch. Und dann saß ich in der Therapiesitzung und äh, nichts hat geklappt. Und dann nehme ich mir Supervisionsstunden und frage, woran es gelegen haben könnte. Oder ja, und es ist äh, ein stetiges auch Ausprobieren. Und ich habe von einer meiner Trainerinnen im SE, im Somatic Experiencing gehört. Und ich liebe diesen Spruch, Umwege erhöhen, erhöhen die Ortskenntnis. Und genau so ist es. Ja, wir müssen auch zwischendurch echt auf Schwierigkeiten stoßen, damit sich das in uns wirklich verankern kann und wir richtig Profis auf diesem Gebiet werden. Genau. Und aber um dieses Wissen in die Praxis zu bekommen und beim Scheitern und <lacht> Ausprobieren und äh, ein bisschen aufgefangen zu werden, haben wir uns auch diverse Sachen überlegt. Unter anderem die optionale Mentoring-Gruppe, wo sich eine feste Gruppe einmal im Monat für ein halbes Jahr trifft und ja ihre Fragen mitbringt, die eben genau damit zu tun haben. Wie setze ich das in der Praxis um? Und da und da habe ich so und so versucht und da hat es nicht geklappt. Das ist im Grunde die nächste Möglichkeit, mit mir gerade zusammenzuarbeiten, außer 1-zu-1-Therapie bei mir in der Praxis, also, so nah kommt man, glaube ich, gerade kaum an individuelles, an individuelle Begleitung von mir ran. Ähm, wir haben Buddygruppen, wo ihr als Mitglieder, Helper Circle Community Mitglieder euch untereinander trefft und unterstützt und austauscht. Ja, ihr seid das Dorf. Und ja, das macht einen total großen Unterschied. Dann die dritte Säule, denn Fachwissen schön und gut in die Praxis bringen, auch schön und gut. Wenn es mir dabei total dreckig geht, ist es auch nicht so richtig optimal. Nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Deswegen ist dieser Bereich der Selbstfürsorge einfach auch immer mit dabei. Ja, sei es bei den Challenges bei den Selbstfürsorgeübungen, die von Dorina eingerichtet wurden und die regelmäßig von ihr auch mit Live-Veranstaltungen begleitet werden oder sei es durch die Good Night for a Good Day Dienstagsabend Zoom-Gruppe, wo ich die SOS-Übungen zur emotionalen ersten Hilfe und Stressregulation anleite und ja, ich alle ins Bett bringe <lacht> für einen erholsamen und nährenden Schlaf. Ja, das sind also Sachen, wo wir versuchen, sowohl durch kleine, für den Alltag taugliche Selbstfürsorgeübungen und durch die Regelmäßigkeit, euch den Rücken zu stärken und euch ja in eurer eigenen Regulation zu unterstützen. Denn das ist so viel wert in der Begleitung von Kindern. Ach so, und bei dem Wissen habe ich natürlich noch vergessen, das Neueste, was wir uns ab Januar überlegt haben. Es gibt ja nicht nur Nervensystemswissen, auch wenn das super cool ist und äh, unter allem drunter liegt, gibt es auch noch total viele tolle andere Menschen mit ganz viel tollem anderen Wissen, was ich gerne in die Community holen möchte. Einmal im Quartal holen wir jemanden von außen in die Community für externen Input. Zum Beispiel zum Thema Trauerbegleitung in Familien oder auch zum Thema Ernährung. Oder zum Thema bedürfnisorientiertes Begleiten von Kindern. Ja, wir haben schon ganz viele Ideen. Wir haben auch schon Leute angesprochen und haben auch schon die ersten Zusagen. Also für mehr Infos, ich will dich jetzt hier gar nicht weiter volllabern damit. Für mehr Infos setze ich dir den Link in die Show Notes. Freue mich, wenn du reinschaust. Und ab dem 12.12. .12. bis Weihnachten wirst du ein besonderes Angebot von uns bekommen. Falls du das nicht verpassen möchtest, trag dich gerne in unsere Newsletter ein. Den Link stecke ich dir auch direkt in die Show Shownotes, dann verpasst du es nicht. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal total viel Spaß mit der heutigen Folge. Und vielleicht kommst du in Bastellaune. Und ja, ich sag viel Spaß. In der heutigen Podcast-Folge das wird eine ganz praktische Podcast-Folge, werden wir nämlich gemeinsam ein Glitzerglas basteln. Und es handelt sich dabei nicht nur um Bastelspaß, was du für dich oder mit deinem Adoptivpflege- oder Bauchkind oder in der Kita-Gruppe oder in der Grundschule machen kannst, sondern dieses Glitzerglas kann dir und den Kindern auch noch die Funktionsweise des Gehirns erklären und bei der Selbstregulation unterstützen. Dieses Glitzerglas ist eins meiner Lieblingstools in der Praxis. Ich habe immer ein paar vorrätig, fertig und ich habe aber auch immer die Materialien zum Basteln vorhanden. Und deswegen, ja, du, in den Shownotes habe ich dir die Zutatenliste sozusagen aufgeschrieben, sodass du eine kleine Einkaufsliste hast, was du brauchst, um solch ein Glitzerglas basteln zu können. Du brauchst dafür ein Glas, ich nehme dafür meistens äh, gebrauchte Marmeladen oder sonstige Aufstrichgläser und je nachdem, was für ein Tier ich reinkleben möchte oder was für einen Gegenstand, das muss natürlich von der Größe dann irgendwie passen. Also ein Riesentier passt nicht in so ein kleines Glas und ein kleines Tier geht in einem großen Glas manchmal unter. Genau, also du brauchst ein passendes Glas mit gut verschließbarem Deckel. Das ist ganz wichtig, dass der gut verschließbar ist und dass da nichts rauslaufen kann. Dann brauchst du Wasser und du brauchst Glycerin. Glycerin in kleinen Mengen habe ich das anfangs aus der Apotheke mir geholt. Als ich es dann in größeren Mengen gebraucht habe, habe ich es über einen Online-Versandhandel bestellt in so 5-Liter-Kanistern. Gibt es Bioglycerin, da ist dann eben auch der Kontakt einfach ganz ungefährlich. Bioglycerin wird auch in der Speiseeisherstellung oder für Cremes und so weiter verwendet. Deswegen gibt es da gar keine gesundheitlichen Bedenken. Dann braucht es Glitzer. Ich habe dafür meistens ja alten Glitzer meiner Kinder gebraucht oder ich habe auch in der Nachbarschaft nachgefragt, wer noch Glitzer übrig hat, damit ich nicht... Ja, neuen Glitzer kaufen musste, produzieren musste, nicht noch mehr Plastikmüll. Und gerade dieser kleine Plastikmüll ist ja gar nicht so gut für die Umwelt. Es gibt auch mittlerweile Bioglitzer, obwohl ich das tatsächlich noch nicht ausprobiert habe, ob der sich nicht mit der Zeit in Wasser auflöst. Das wäre nochmal eine kleine Recherche wert. Dann brauchst du Sekundenkleber, der aber richtig gut und stark klebt und sich in Wasser oder in Flüssigkeit nicht auflöst. Dann brauchst du zwei Tropfen Spüli pro Glas und du brauchst etwas, was du in dein Glas reinkleben möchtest, falls du etwas reinkleben möchtest. Genau, dann hast du eigentlich alle Zutaten zusammen und dann kannst du loslegen. Du kannst erst einmal das Wasser in das Glas füllen und ich mache meistens so zwei Drittel Wasser, ein Drittel Glycerin. Lass aber immer oben noch ein bisschen Puffer, dass ich sowohl ein bisschen Wasser als auch ein bisschen Glycerin nachfüllen kann, damit ich die ja, Dicke des Wassers, der Flüssigkeit nochmal ein bisschen variieren kann, je nachdem auch was für Glitzer ich habe. Manchmal sieht es schöner aus, wenn es eher so ein bisschen träger sich in der Flüssigkeit bewegt. Manchmal ist es schöner, wenn es schneller runterkommt. Also da kannst du mit der Menge an Glycerin und Wasser variieren. Wichtig ist, dass du dann zwei Tropfen Spüli mit reinmachst. Es brauchen nicht mehr zu sein, es reichen zwei. Das hat mit der Oberflächenspannung zu tun, denn wenn kein Spüli drin ist, dann verfängt sich oder dann bleibt das Glitzer, was du nachher reintust, oben an der Oberfläche hängen und ähm, fällt nicht so gut runter. Das Spüli hebt die Oberflächenspannung auf und dann kann das Glitzer besser runterfallen. Das Glitzer, der Glitzer. Genau. Ja und dann brauchst du natürlich Glitzer. Ähm, meine Erfahrung ist, dass es für meinen persönlichen ästhetischen Sinn schöner ist, nur mit einer Glitzerfarbe zu arbeiten, mit einer Glitzerart. Meine Erfahrung ist, dass Kinder am allerliebsten alles, was da ist, <lacht> reintun und äh, auch tendenziell ganz schön viel. Probiert es einfach aus. Also wenn es zu viele verschiedene Sorten sind, manchmal wirkt es dann gar nicht mehr. Manchmal färben verschiedene Glitzerfarben auch ab und färben das Wasser so ein bisschen oder die Flüssigkeit, dann wird es manchmal ein bisschen trübe. Also probiert wirklich erstmal mit wenig Glitzer auszukommen und guckt dann, ob es sich wirklich lohnt, noch mehr Glitzer reinzumachen. Genau, das ist auf der Glasinnenseite sozusagen, der Glasinhalt. Und parallel dazu oder vorher kannst du das, was du gerne als Krafttier, als Kraftgegenstand, als etwas, was du gerne magst, hineinkleben möchtest, das klebst du möglichst mittig auf den Deckel, auf die Deckelinnenseite mit Sekundenkleber. Wie gesagt, es ist wichtig, dass sich dieser Kleber nicht durch Flüssigkeit auflöst, dass er richtig schön fest ist und dass er auch lang genug getrocknet ist, damit ja, er optimal kleben kann. Und manchmal benutze ich dafür kleine Schleichtiere. Ähm, manchmal, Ich, ich habe mal eine äh, Schulklasse in der Praxis gehabt und habe mit den Glitzergläser gebastelt. Und da hatte ich sie gebeten, vorher Sachen mitzubringen, die sie gerne da reinkleben möchten, Einige haben Skateboardrollen reingeklebt, einige ihren Füller aus der ersten Klasse. Einige haben ein Mini-Skateboard reingeklebt oder ja einen Edelstein. Also was auch immer der Fantasie, sind da eigentlich überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Es ist auch völlig okay, gar nichts reinzukleben. Sieht auch schön aus. Wichtig ist nur, dass du es vorher vielleicht auch im Trockenen schon mal ausprobierst, passt es. Also wenn du das Tier reingeklebt hast, dass du es erst trocknen lässt und dann in das noch nicht befüllte Glas, äh, Gras, Glas einmal reinpackst und guckst, lässt es sich noch zudrehen. Manchmal gibt es Tierformen, die, die kommen dann so an die Enden oder Ecken an mit dem Glas und dann lässt es sich nicht gut zuschrauben. Also da kannst du ein bisschen drauf achten. Ja, und wenn dann aber der Gegenstand fest am Deckel klebt und die Flüssigkeiten alle im Glas sind, dann ist auch schon der Moment gekommen, wo du den Deckel mit Gegenstand auf das Glas schrauben kannst. Vorsichtig, dann wird's spannend. Und wenn es richtig gut zugeklebt ist, dann kannst du schütteln. Und ja, dein Wunderwerk bestaunen. Und das sieht oft so schön aus. Es sieht oft so richtig wunder wunderschön aus, wenn dieses Glitzer dann da so rumwirbelt. Also vielleicht kennst du diese Schneekugeln. Ja, und das ist dann aber einfach deine Schneekugel oder die von deinem Kind, deinem Pflegekind, deinem Adoptivkind oder von deinen Kindern in der Kita oder Schule. Und das Tolle ist, dass du halt mit Hilfe dieses Glitzerglases den Kindern auch erklären kannst, was in ihnen geschieht, wenn sie mal ganz fürchterlich wütend sind, traurig sind, Angst haben. Ja, dann ist das nämlich so, als würden sie ganz dolle das Glas schütteln und dann ist ja der ganze Glitzer unterwegs und dann hast du unter Umständen gar nicht mehr Zugriff auf dein Kraft. Oder dein Kraftgegenstand, das was in dir drin ist, das was dich ausmacht, auch oder ja, du hast einfach keinen, du kannst nicht mehr richtig, hast keinen Durchblick mehr, es ist alles irgendwie durcheinander. Und manchmal tendieren wir ja so ein bisschen dann dazu, aus Glas zu hauen und sagen: So, jetzt geh runter, Glitzer, geh runter, geh runter, hör, jetzt mach jetzt endlich wieder freie Sicht. Und wenn du das mal bei dem Glas ausprobierst, wirst du merken, dass der Glitzer überhaupt gar nicht runtergeht, sondern durch die Stöße wird der Glitzer eigentlich noch mehr aufgewirbelt und das, was sich vielleicht vorher schon angefangen hat zu setzen, wird jetzt noch mal wieder von neuem aufgewirbelt und du fängst eigentlich wieder von vorne an. Das macht für mich so schön deutlich, dass es manchmal überhaupt nichts nützt, wenn wir wenn in so einem aufgewühlten Zustand. So, jetzt beruhig dich mal, komm mal runter. Ähm, ja, das ist die ganze Zeit so ein Draufhauen aufs Glitzerglas und es passiert genau das Gegenteil von dem, was wir gerne erreichen möchten. Wenn wir uns aber einen Moment Zeit nehmen, uns zurücklehnen und dieses Glitzerglas einfach beobachten, dann können wir sehen, wie sich jedes einzelne Glitzerstückchen Glitzerteilchen immer weiter zu Boden fallen lässt. Es immer weiter zu Boden sinkt, die Sicht immer klarer wird und dann auch unsere Kraft, unsere Stärke, unser Inneres wieder sichtbarer wird. Einfach nur indem wir es beobachten, Stück für Stück. Und damit können wir auch ganz kleinen Kindern schon eine Strategie zeigen, wie sie mit starken Emotionen umgehen können. Sie können dieses, ihr eigenes Glitzerglas selber benutzen. Sie können es schütteln, sie können damit sich ausdrücken. Guck mal, Mama, Papa, Erzieher in Lehrkraft, so sieht's gerade in mir aus. Es ist ein Kommunikationsmittel. Und sie können gleichzeitig sich hinsetzen und wissen, okay, ich brauche es einfach nur zu beobachten. Und ja, am Anfang habe ich keinen Durchblick, ich habe keinen Zugriff. Und vielleicht kann ich mir noch nicht mal vorstellen, wie das jemals alles wieder runtergeht. Und je länger ich es beobachte, desto mehr mache ich die Erfahrung, dass es runtergeht. Und unser Nervensystem, unser eigenes Nervensystem, wenn wir dieses Glitzerglas dabei beobachten, wie der ganze Glitzer sich mit der Zeit zu Boden sinkt, sinken lässt, fährt unser ganzes System mit runter. Ja, es ist nicht nur ein theoretisches Erklärtool, sondern auch ein ganz praktisches Gerät, Werkzeug, ein sehr schönes Gerät und Werkzeug, was dein Kind dabei unterstützen kann, sich selber besser zu regulieren. Und ganz häufig basteln wir diese Gläser hier in der Praxis und dann höre ich nachher, ja, und ich habe für die Kita noch eins gebastelt und eins habe ich an meinem Bett stehen und eins habe ich äh, beim Zähneputzen stehen, denn da rege ich mich immer so auf, da gibt es immer Theater. Und ähm, ja, also an verschiedenen Orten in der Wohnung stehen einfach Glitzergläser. Damit, oder auch in der Schule, manche Lehrkräfte machen das in der Grundschule. Ja, und schütteln dann einfach manchmal und laden ein Kind ein, ganz spezifisch ein Kind sich zu regulieren. Und manchmal braucht es, es reicht eine wortlose Unterstützung. Ja, und das mag nicht in allen Fällen gelingen, aber in manchen Fällen mag es auch äh, kleine Wunder bewirken. Ja, und ich mag dich gerne einladen, das in der Adventszeit vielleicht mal auszuprobieren. Statt Plätzchen backen vielleicht auch mal ein Glitzerglas basteln oder Geschenke für die Erzieher, Erzieherinnen basteln oder als Erzieher, Erzieherinnen mit den Kindern das basteln oder als Lehrkräfte in der Grundschule. Oder Weihnachtsgeschenke für die Großeltern was auch immer euch einfällt, damit zu tun, ihr findet bestimmt noch ganz viele Möglichkeiten raus, was ihr damit machen könnt. Man kann auch wunderbar dann oben auf den Deckel noch schöne Aufkleber kleben. Es gibt auch Aufkleber, auf die man dann noch was Individuelles draufschreiben kann. Einen stärkenden Spruch zum Beispiel. Oder wir haben jetzt gerade ganz neu bestellt, müsste nächste Woche ankommen. Schmetterlingsaufkleber von dem Schmetterlingsbuch ja die klebe ich meistens da drauf weil ja Stressregulation ne, durch das Schmetterlingsbuch durch die Glitzergläser da gibt es einen Zusammenhang für die Kinder die das Buch eben auch schon kennen aber ihr könnt natürlich auch ganz beliebige andere Aufkleber darauf kleben und so ein ganz individuelles Unterstützungstool für Kinder gestalten oder sie sich selber gestalten lassen und das macht Ganz viel mit einem Kind an Selbstermächtigung. Ich habe was gebastelt, was mir in Zuständen von starken Emotionen gut tut. Womit ich mir selber helfen kann, mich wieder zu regulieren. Das hat ganz viele Ich-kann-Elemente dabei. Ganz viel Selbstermächtigung. Ja, und ich freue mich auf deine und eure Fotos und äh, Erfahrungsberichte, Schickt sie mir gerne an mittraumawachsen.thelpercircle.de. Ich bin total gespannt. In den Shownotes findest du auch den Link zu einem PDF-Dokument, wo ich das einfach nochmal auch in Kurzfassung schriftlich aufgeschrieben habe, damit du die Anleitung dir auch einfach ausdrucken kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine schöne Vorweihnachtszeit und sage bis bald. Ganz liebe Grüße. Und wenn du selber einmal eine Frage hast, die du gerne hier von mir im Podcast mit Trauma besprochen haben möchtest, dann schick mir doch auch gerne deine Frage an mittraumawachsen.helpercircle.de. Ich würde mich riesig freuen. Mittlerweile habe ich schon eine ganze Menge Fragen oder Fragen, die in der Praxis öfters auftauchen, sodass es immer ein bisschen dauert. Aber ich freue mich natürlich immer sehr über deine, eure Fragen. Und wie jedes Mal freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast mit einem Like, mit einem Sternchen, mit einem Kommentar, soweit ich weiß, ist das nur bei Apple Podcast möglich, versiehst. Das hilft mir wirklich, dass der Podcast bekannt bekannter wird und mehr Menschen vom Nervensystemswissen profitieren. Und ihre Kinder, Pflegekinder, Adoptivkinder besser begleiten können. Ich danke dir von Herzen. Tschüssi.